1: 18+.
0: plus. ahora sí semana tema central plus cuidado con lo que piensa y cuidado con lo que dice por eso tenemos aquí en la mesa de Blue Jeans a un invitado bien bien importante y en especial, es el doctor Armando Solarte es médico cirujano de la Universidad de Caldas es coach, máster en programación neurolingüística, está avalado por el John Grinder, eh, y además es el crea- que es el creador de la programación neurolingüística y él es su representante en Colombia, él es experto en neurosis clínica y sus aplicaciones terapéuticas además el doctor Armando Solarte es alumno del máster Choa Sul Fundador de la técnica moderna del Pranic Healing y Arhatic Yoga. Doctor, ¿dije bien esto o esto es un, <risa> un trabalengua si lo dije bien? Buenos días. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué es todo esto?
2: Ay. Mira, 350 mil pacientes, 20 y pico de años de investigación, uh-huh. de medicina para darse cuenta una cosa. ¿De qué cosa? Que la gente se muere por andar jodiendo.
3: <risa> ¿Cómo, así? ¿Cómo así? doctor?
2: <risa> sí, ¿Por qué se muere? Porque tiene la razón, entonces como tiene la razón se indigna uh-huh. y como se indigna su cerebro produce una cantidad de sustancias uh-huh. que inflaman y, y, y como la fun- principal función del sistema nervioso es anticiparse, entonces antes de que venga el golpe usted no abre los brazos sino que se tapa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces okay. como usted espera un golpe de alguna manera porque la vida no es fácil, uh-huh. ¡ay! porque como ¡ay! pero es que uy, cada vez que uy, y todo eso hace que el sistema simpático
0: se vuelva antipático, o sea, ah, se agreda a sí mismo. Por eso les hemos invitado a usted, doctor, para para hablar de este tema que es bien importante. Co- cuidado con lo que piensa, cuidado con lo que dice, eh, porque cada vez más se habla del poder de la mente y de las palabras. O sea, cómo inciden en nuestra vida las palabras y tenemos que cuidarnos porque, eh, yo no sé, en Colombia somos los reyes de la criticadera. Entonces uno se sube a un taxi y ¿cómo está? ¡Ah! Pues mal, pano. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Mire, mire estas calles. No, es que... y uno todo Subió el tiempo está, gasolina, está criticando, ¿no? Y siempre está subieron. en todas las empresas como eh, el, el chisme, el rumor de pasillo, el pesimismo, el negativismo. O uno diciendo, ah, esto me pasa por bruto. Es que yo nunca <risa> tengo oportunidades en la vida. Es que en este país donde uno vive, es que aquí todos se lo roban. Seguramente, eh, pues nos preocupa eso y por eso queremos eh, contarles a nuestros oyentes en este domingo de reflexión, ¿Cómo inciden esas palabras en nuestra vida? Eh, ¿Cómo trabaja el cerebro en esto, doctor? Mira, te voy a decir una cosa.
2: Si criticar diera plata, más de uno sería millonario. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Una buena profesión, el crítico. Sí. Si chillar diera plata, <risa> ¿cuántos serían millonarios? Entonces, ni t- la primero es, no haga tonteras. ¿Qué son tonteras? Eso que ni le sirve, ni le da mejor prestigio, ni le da plata, ni le da salud, ni buen nombre. Uh-huh. Lo segundo es, ¿usted ha visto a la gente próspera y feliz? Están muy ocupados haciendo lo que quieren hacer. No tienen tiempo de ponerse a criticar a los demás. Y cuando ven que alguien se equivoca, se comparan con ellos y dicen a mí me pasó lo mismo en esa época, yo te entiendo, ¿cómo te apoyo? Claro, porque les ha dolido. Porque les ha dolido. Entonces, el que critica es el que no ha sufrido. (risa) Claro. ¿Sí? El que ha sufrido mucho no critica, está calladito. ¿Sí? Claro. Y está buscando cómo servir entonces una de las señales de que tenemos una buena vida es que andamos criticando y jodiendo porque (risa) si tenemos buena vida es porque no hemos sufrido tanto la cuestión es que en el momento que usted critica su sistema nervioso se vuelve hiper atento a buscar agresiones, todo el sistema nervioso simpático que es el de sobrevivencia va a estar buscando amenazas para que uno no muera entonces qué es la amenaza vio la cara que me hizo no me mire así Liliana no me mire así, ¿Sí?
1: No, doctor, yo lo estoy mirando no es con lo mucho, dijo, con, mucho con mucha atención, ah, bueno, el tonito sí es diferente, pero, pero a ver, yo quiero hacerle una pregunta, cuando uno está escuchando, por ejemplo, a los pastores evangélicos, eh, con mucho respeto y cariño también, ellos dicen, por tus palabras serás condenado, las palabras tienen poder, Hable de abundancia y no de escasez. Hable de salud y no de enfermedad. Porque si yo decreto cosas negativas, eso tiene en mi palabra tiene poder y en mi mente estoy reproduciendo cosas negativas. O a, a lo positivo, vámonos a lo positivo. Entonces yo voy a ser millonaria y todo esto. eso. Esto pasa en la programación neurolingüística. Nosotros tenemos poder con pasa. las palabras.
2: En la vida pasa. Mira, lo que pasa es que cada vez que tú dices algo, la cuestión no es que lo dices, la cuestión es que cuando lo dices te oyes, cuando lo dices y te oyes, el momento en que te oyes empiezas a creer que eso que dices es cierto, dos, si dices algo muchas veces en el día, lo piensas muchas veces en el día, lo oyes muchas veces en el día, se produce un cambio en la arquitectura cerebral, entonces se producen, las neuronas se vuelven hiperatentas, por decirlo así, y se producen nuevos surcos neuronales buscando repetir eso que usted está haciendo. Entonces, cuando pones esto, en el momento que empiezas a quejarte porque no hay dinero, y luego te digan el dinero, dice para lo que va a durar, y el dinero es malo, y el dinero es cochino, y todas esas cosas, en, el, en ese momento tu sistema simpático va a buscar el dinero para tenerlo como amenaza. Entonces, una parte de la vida de uno dice, yo quiero dinero porque necesito pagar las cuentas, y pagar uh-huh. el colegio del niño, y el, y el bus, y la comida, y la otra parte dice, pero es malo entonces va a tener lo suficiente para sí, no morir bueno. sí, uh-huh. porque apenas te llega te pica, entonces le entró la prima y ¿qué hace con la prima? Pues? ¿en qué me gasto esto? Exacto, pero, bueno. le pica, le pica, tengo que cambiar de televisor pero ya cambio de televisor hace un año no importa porque es que ya casi viene el mundial dentro de tres años Entonces, sí, pero faltan tres años, pero no importa no porque importa. ahora están más baratos Sí, es, una de los compramos. por allá va a subir entonces uno se inventa justificaciones las justificaciones están dadas por eso que usted convirtió como realidad. Lo que te estoy diciendo es que la realidad no existe. Ay, no ¿Cómo? falta por allá el que dice, caca. ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre que no existe? Me va a decir a mí. No. Sí. Si pa- Parájeme la más despacio. Esta, esta mesa es real, doctor. Es ¿Cómo real. Si, ¿Cómo si que no existe la realidad? Yo no veo una mesa y lo que veo es una silla alta. <risa> <risa> la realidad no existe. Existen los puntos de vista. Uh-huh. Entonces uno toma un punto de vista sobre lo que considera que es que es verdad. Okay. Cuando tomas este punto de vista, generas sesgos neurológicos como filtros para que convertir todo lo que ves en lo que estás esperando. Si todavía dicen, ojalá me dure, ah, pero me to-", le dan un aumento de sueldo, ahora le toca pagar más impuestos. No joda. Y en el <risa> momento en que hace eso, una persona buena empieza a crear una nueva estructura de,
3: okay.
2: de realidad. Uh-huh. Por eso en las épocas de crisis hay gente que prospera. ¿Por qué prospera? Simple, porque como la mayoría se andan quejando, criticando, chillando,
3: defendiéndose, claro. uh-huh. no está buscando prosperar sino no morir. Claro, y, y eso pasa mucho en Colombia porque si, hay mucha gente que uno le escucha y dicen ay, es que uno tan pobre, es que nosotros, es que ustedes de que hizo plata, pero es que uno, sí, ay, si no uno tiene razón, le toca ay, pobrecito lucharla. el
1: niño, pero ¿por qué pobrecito el niño si el niño está bien de salud? E,
3: e incluso también los colombianos tenemos esa maña de decir, ay, qué pena, y en otros lugares del mundo cuando uno habla con extranjeros incluso latinoamericanos le dicen qué pena de qué y y es como una cosa que tenemos ahí como eh, arraigada en nuestra mente exacto entonces viene
2: así tan simple como esto cuando la gente (risa) habla no habla de lo que está supuestamente hablando habla de sí misma sí por eso hay gente que todo lo ve bonito. ¡Ay, ¡Qué bonito tu vestido! ¿Cuántos, cuántos animalitos para hacer ese saco? Bueno, eh, sí, ¡qué sí, bonito sí, tu vestido! Sí, <risas> es una broma. <risas> ¡Qué bonito tu vestido! Y, y otros que dicen, Ay, lindo, lindo. No, pero, uish, no, pero bien caro, usted, usted debe ganar mucha plata. Cuando la gente habla, no habla de lo que está hablando, habla de sí misma. Y lo que más habla es de sus miedos. ¿Sí? ¿Sí? De sus temores, de sus rabias, de sus odios, de su impotencia. Entonces, cuando caiga, lo importante es esto, que caigas en cuenta. ¿Por qué? Porque vienes con entrenamiento, maestría, ¿sí? En ver lo que no te gusta. Claro, el sistema nervioso está diseñado para que uno vea lo que no le gusta y pueda huir de eso, ¿cierto? Pero Ajá. si solo ve lo que no le gusta, ¿cuándo va a prosperar?
3: No, pues nunca.
2: Nunca. Entonces, el trabajo es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Y si eso que estoy pensando no me está ayudando, pues paro y lo dejo.
0: Es importantísimo lo que usted dice, eh, doctor Armando Solarte, porque, mejor dicho, si usted, amigo oyente, quiere saber qué hay en el universo de alguien, escúchelo criticando, porque ese es el gran hueco que tiene allá adentro. Correcto. Y y retomo sus palabras, lo repito, cuando la gente habla, no habla de lo que ve, sino que habla de sí misma, habla de sus miedos y de su eh, incompetencia. Correcto. Entonces... Entonces, ah, entonces qué, ¿qué voy? ¿No puedo hablar?
2: Eh, hay un dicho árabe que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, ¡cállate! Uh-huh. Entonces, lo mejor es esto. Yo me descubro a veces quejándome y criticando, y lo hago con mucha frecuencia. Y digo, qué vergüenza, ¿cómo es que predico y no practico? ¿Por qué? Porque es que uno tiene circuitos cerebrales automáticos. Uh-huh. Entonces, cada vez que te des cuenta, pues te muerdes la lengua un momentico, no sangres mucho, no hagan reguero. Se muerde un momentico <risa> Aquí, solo a- a- para que no hable. Y corrija lo que está diciendo uh-huh. Otra manera es Estás diciendo algo que no es Y sentiste una maluquera ah, Con un apretamiento en algún lado Entonces ahí te está diciendo tu cerebro Que que, que, pales, que uh-huh. pares Eso eso no te está ayudando uh-huh. Si cuando hablas la otra persona Le da rabia y empieza a pelear contigo Definitivamente lo que estás diciendo no es uh-huh. ¿Sí? Entonces Hay que dejar de alimentarse del dolor y el sufrimiento Porque cuando no lo estás buscando afuera
0: Lo pones adentro uh-huh.
1: Básicamente no hay que quejarse.
0: No,
2: porque si eso diera dinero, ¿cuántos serían millonarios?
0: Pues eh, cerrando este segmento, doctor, para que hablemos en la segunda parte del tonito, del famoso tonito, es que es el tonito en el que usted me está diciendo las cosas, los quiero dejar con un trino eh, que le escribieron a J Balvin y con la respuesta que le dio a J Balvin. Hay un personaje que es arroba b-Emanueli. Escribió un trino, además que tiene apenas, el tipo, le voy a decir cuántos seguidores tiene, o sea, no es nadie, 512 seguidores en Twitter. Y el tipo escribe un trino que dice, nunca entenderé cómo J Balvin está donde está. Y no sé por qué diablos J Balvin, que tiene 5.978.000 seguidores y que es quien es, no sé por qué le terminó respondiendo. Entonces dice, nunca entenderé cómo J Balvin está donde está. Y él le escribe, porque mientras tú criticas, yo trabajo. Y tuvo Buenísimo. 102 mil likes y 21.000 mil retweets. Y, y eso es, ¿no? Y hay gente es. que se
3: dedica sí. a criticar y otros a trabajar. No hay Simple, que dedicarse a
1: ver lo que está haciendo el otro, sino trabaja y ojalá involucra en el equipo, ¿no? También eso es importante. Pero cuidado sí. con
0: el tonito que ahorita después eh, de cine, pues nos los va a explicar el doctor Armando Solarte que nos eh, acompaña esta mañana en Embluyens. Cuidado con el tonito, 8 y 28. De eso hablamos hoy en Blue Jeans. Cuidado con lo que piensa y cuidado con lo que dice. Por eso nos acompaña el doctor Armando Solarte, que es médico cirujano en la Universidad de Caldas. Es coach, máster en programación neurolingüística. Y en el primer segmento nos estaba contando algo bien interesante, que eh, es que la realidad no existe. Lo que existen son puntos de vista. Él nos decía, esta mesa que está acá, para unos puede ser una mesa y para otros es una silla. Porque es es como una silla alta. Y ponen la cola acá y se sientan. Sí, sí, sí existe la funcionalidad de las cosas uh-huh.
2: entonces hasta los sufrimientos tienen funcionalidades uh-huh. y hasta las alegrías todo tiene entonces digamos que la vida no es lo que un, le pasa a uno sino lo que uno hace con lo que le pasa uh-huh. y entiendo también a gente que sufre mucho y que ha tenido muchos problemas y, y, y hay veces uno dice no entiendo por qué alguien no entiendo por qué alguien que está con tantos problemas sonríe y está bien entonces el patrón de resiliencia Resiliencia es eso que en, en metalurgia es la resistencia que tienen los metales, metales a romperse, ¿no? Y en las personas es eso. Hay gente que, puchale, ¿cómo, ¿cómo hace para sobrevivir con tanto sufrimiento? Y tal vez una de las respuestas sencillas es, uno, gratitud. Dos, que le está dando la vuelta a todo lo que está pensando y sintiendo continuamente. Entonces, sí, tenemos tenemos circunstancias. Sí, Ajá. nos pasan. Sí, pero es qué tan rápido le doy la vuelta
0: a eso que estoy sintiendo para dejar de creérmelo. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, y habíamos hemos hablado, y usted nos prometió en el primer segmento, hablar del tonito. Quedamos súper claros con el tema de que se produce un cambio en el cerebro eh, cuando uno ah, dice una palabra y uno la repite, uno mismo se oye y empiezan a generarse como unos nuevos surcos eh, neuronales en el cerebro que de verdad empiezan a convertir en realidad las bobadas que usted se la pasa repitiendo. Claro, ¿no? si se va a
2: decir bobadas, dígase bobadas buenas. Buenas, exactamente.
0: Sí. Ahora hablemos del tonito. Doctor, Muy
2: bien, el, no es el lo que me dijo, sino el tonito, tonito, con el tonito. que me lo dijo. Muy bien, y esto es súper poderoso por una razón. Eh, ahorita hablabas de decretos, ¿cierto, Lili? Sí, bueno, como decía que uno Depende con de palabras. quién decrete, cómo decrete. Si me explico, la frecuencia. Entonces, no es que, que por decir algo pase o no pase. Es cuántas veces lo dice y la emocionalidad que se pone. La emocionalidad es, okay. va a hacer cambio en la tensión de las cuerdas vocales. todas las emociones de las personas se ven en el tonito. Tranquilo. Yo no tengo problema con usted. No, yo estoy bien, yo le voy a perder. A mí eso ni me importa.
3: Si quiere sí. váyase, tranquila. A mí no me importa. Sí, ven.
2: Tranquilo, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. entonces,
3: ¿Y entonces? Es, es ese
2: tono como de mijitico. ¿no? De mijitico. Usted verá, usted verá.
3: O el tono de las mamás, como venga, tranquilo, venga, venga, que yo no le voy a pegar. Sí. Venga, venga
2: antes de que le duela más. Entonces, <risa> entonces, el tonito tiene, activa áreas en el sistema límbico.
0: Uh-huh.
2: Así como el tonito que le duele o no, están los de wow. ¿sí? ¿Sí? Hola. Ay, qué rico verte! ¿Sí? Entonces, se, se descubrió por imaginología funcional que se activan áreas cerebrales que producen que están relacionadas con la dopamina y que producen placer, sí, como el giro cingulado anterior, la corteza del, ingu- del, eh, del, eh, del cíngulo, la, el núcleo accumbens. Y resulta que esas áreas, cuando estás felicitando a alguien, se activan y producen descargas de placer. Cuando uno se acostumbra a felicitarse, como estoy de bueno, ¿sí? Cuando, cuando, ah, que estoy haciendo por fin, casi no, pero lo hice. El momento que te felicitas o te felicitan mucho, empiezas a crear una, esas áreas empiezan a producir sustancias de placer y entonces te la empiezas a creer. Cuando te la empiezas a creer, tienes una recompensa por ganar antes de empezar. Por eso no es lo mismo cuando va, cuando un jugador de, imagínate un arquero dice, voy a jugar contra Messi. Contra Ronaldo, ay, que me haga un golcito para yo chicanear. (risa) O logré tapar un gol. Entonces, la anticipación que es la principal función del sistema comienza a generar con los tonos, dolores o castigos sin objeto presente. Luego memorizas el el tono y lo repite en tu cabeza y generas sufrimientos por sospecha.
1: A ver, doctor Armando, a ver si le comprendimos bien. Entonces toca repetir muchas veces esa fórmula de siete veces siete que nos enseñan a nosotros allá en el en la academia en la teoría de la comunicación. Repita siete veces siete en siete sitios diferentes. Con un tonito, ¿eso funciona?
2: Funciona. Entonces, funciona. ¿cómo es? Pero, como la teoría, ejercicio. yo no sabía la de las siete veces claro, siete, siete,
1: 7 veces una frase para, sí. por ejemplo, hacer una programación neurolingüística de comportamiento. Pues un ciudadano, ejemplo, un ejemplo. Seguridad vial. A ver. Cruce por la cebra. Siete ¿Cierto? veces. Siete veces, en siete sitios diferentes, ah. con siete tonitos diferentes. A los paisa le dice una manera, a los cachacos le dice de otra manera, a los eh, sí, a los de la costa atlántica le dice sí, sí. cruce por la cebra, la cebra, no una cosa así. Sí. ¿Eso, sí, ¿Eso sí funciona?
2: Claro que funciona, porque es que el sistema nervioso aprende por repetición. Se necesita la repetición. La gente dice, ay, ah, yo ya entendí, no me repita. Está en la inmunda. ¿Por qué sí. no puede memorizar? Entiende, pero va, entra la curva de olvido. Entonces Mm. lo que entendió se le olvidó, por eso algunos andamos con libretas para anotar ideas, porque se nos va a olvidar. Entonces la frecuencia es muy importante, los tonos son muy importantes porque la la tonalidad le da la carga emocional, entonces la la emocionalidad que le da la importancia al contexto, la importancia al mensaje, hace que se memorice, uno no memoriza cosas planas, uno memoriza lo que es importante, lo que le duele o lo que le da placer. Entonces necesitas los tonos, necesitas la frecuencia de repetición, necesitas hacer cambios en en volumen, en la prosodia, en la velocidad, para que todo eso se vaya sumando, sumando y active diferentes áreas del cerebro. Entonces en en, en alguna área quedó más fijo el mensaje que en otras. Y en la que quedó más fijo, desde ahí, Por sinapsis, la conexión entre neuronas puede jalar información de un lado para otro. Si uno lo hace todo monotonal, bienvenido a la Blue Radio, soy Armando Solar, ahí quedó, No, no existe nada. Entonces por eso es que ponemos los cambios de tonos de voz, por eso es que repetimos con mucha frecuencia y por eso es que también tenemos que darnos cuenta que no es lo que dijo ni el tonito solamente, sino a quién le estoy hablando, porque no todas las palabras son recibidas igual por el cerebro de todas las personas. Entonces hay que hablarle al cerebro de todas las personas. Mm-hmm. Okay. O sea, al paisa en paisa, al pastuso en paisa, al pastuso en rolo o en costeño. ¿Por qué? Porque al generar las novedades, el cerebro atrae esa información y archiva memoria. Ok. Uh-huh. Doctor, Lo demás se vuelve el Lora. Exacto. Están dando hora ahí.
0: Repite y repite y repita okay. con el mismo tonito. Y no Cuando palabras uno lo regaña, sin
1: ton y son Exacto, por ahí. Sin ton.
0: Cuando
2: uno lo regañan, ay bueno, 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 llega usted el momento, ya sé lo que van a decir, ah, qué mamera. Y borra eso de la mente. Entonces la cantaleta no sirve. O su mamá pudo con usted después.
0: No, mi mamá no pudo conmigo. <risa> por la cantaleta precisamente. <risa> por o, o sea que podríamos concluir
3: o decir que es necesario modificar el lenguaje, tener como una serie de palabras ganadoras, como tengo, puedo, y, y empoderarse de realmente? ese lenguaje.
2: sí. Sí, porque hay palabras, por ejemplo, con lo que estás hablando, que en neurolingüística se llamarían operadores modales. Es, mire, cuando la gente dice me toca, ya tiene carga emocional. Y eso hace que sea muy difícil que pueda materializar. No puedo, ¿sí? Tengo, es mi obligación. Diferente a quiero, ¿sí? Okay. Me gusta o simplemente yo puedo. Entonces, solo po- cambiar el tipo de palabras con que estás comenzando la frase hace que el cerebro produzca sustancias diferentes. Uh-huh. Solo caer en cuenta el, hmm", la sopla de mocos y el tonito que está haciendo la sopla de mocos <risa> hace que uno pueda desvirtuar lo que el otro dice y a no no la sopl- atención.
0: Doctor, ¿cuál es la soplada de mocos? <risa>
2: <risa> <risa> Eso es, sí, to- la desinfla? <risa> sí, nunca me ha pasado. Entonces... Esas desinfladas de mocos te van a te van a poner la anticipación de que lo que viene es un castigo. Ok. Entonces uno ya oye la sopla de mocos y dice no 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 no.
0: Ya no y el le, cerebro no, se
1: previene y dice no eso
2: no me, me gusta". gusta. Además
0: normalmente uno evita a las personas que están eh, soplando mocos que están como digo yo haciendo jetas ¿Sí? y que están sí. con el tonito de mijitico de las de las de las dos manos en la cintura en forma de jarra. Correcto. Ay usted mijitico. Exacto, entonces esa
2: soberbia que viene de gente buena, amorosa, que quiere cuidarlo a uno, uh-huh. pero que ya sabe más que uno y sabe más de la vida que Dios.
3: Bueno, eh, doctor, por acá nos están preguntando a través de nuestra cuenta de Twitter con el numeral en Blue Jeans, si mis padres desde pequeño me decían que yo no servía para nada y que soy bruto, ¿eso incide en que el éxito que no tengo hoy en día a mis 35 años? Buena pregunta.
2: Ay, ay, ay. bueno, lo primero es, no vaya a usar esto que le di, estoy diciendo para echar la culpa a su papá y no progresar. <risa> la primera <risa> parte es, tiene algún tipo de influencia, pero por otro lado uno tiene la decisión de hacer lo que quiera. Claro, influyen, no, nota, es que no le estaban diciendo uno, usted no sirve para nada, porque no no, lo creyeran, es que en su estrategia estaban intentando decirle, usted puede, ¿sí? Y cuando fallaba le decían, usted no sirve para nada para que uno le diera rabia y corrigiera. Pero algunas personas eran más sensibles y en lugar de usarlo como punto de palanca, lo convertían en una orden. Entonces, primero, no te des duro, a la persona que escribió no te des duro, porque a esta altura de la vida, 35 años, estás diciendo, no he podido porque pronto te estás dando muy duro, te estás juzgando, y en un, algunas cosas ha hecho cosas fantásticas. Entonces, eh, cada cual está haciendo su mejor vida,
3: uh-huh.
2: y, en, y la calidad de vida está determinado por los amigos que tiene, por la sensación de sentirse amado, de amar, alguna contribución que hace a la sociedad. Entonces, ya aquí tiene la importancia al supuestamente Ajá. usted debería tener casa, carro y beca, y no sé qué, y, y la novia modelo, estrato 18, porque no necesariamente, esa es, es la alucinación de otro. Pero si quiere algo que usted dice, yo quisiera esto, muy pues bien, ok, entonces olvídese de eso y enfóquese en el primer paso para conseguir eso que quiere. Ajá. Entonces, no se sé, se inscribió en la nocturna ya. ¿Qué quiere decir? Que quiero, quiero estudiar en la universidad, quiero hacer algo que me gusta, pero no termino el bachillerato, pues... Trabaja por la mañana haga y, haga, y haga el esfuerzo. Le va a doler claro. sí, la vida duele ya, uh-huh.
3: pero disfrútelo. Claro, doctor, por esa misma línea que nos estaba indicando nuestro oyente con su pregunta, digamos, claro, usted dice de pronto con ese tipo de palabras lo que estaban era diciéndole haga lo contrario, sí, pero no es he mejor, hecho. pero no es mejor ser directo, ser claro y más bien usar unas palabras positivas, claro tratándose de sí. un cerebro tan joven, de un niño. Claro que sí,
2: digamos que los padres hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, ¿sí? Porque uno repite lo que le hicieron. Okay.
0: Claro, Entonces, además que la intención de los papás nunca es hacerle daño a uno. Exacto. O sea, ellos creían que estaban obrando orra- correctamente. Exacto. creen todavía en la actualidad. Y,
2: y en su cabeza dicen, no, pues, sí. a ver. Así es. Entonces, digamos que a esta altura de la vida ya criticarlos y sentirse víctima por lo que hicieron ya no te va a servir. Sin embargo, de pronto ya eres padre o madre de alguien, ¿sí? Y okay. de pronto hay muchos oyentes que están diciendo, ay, a mí se me sale eso. Entonces lo que vas a decir es, mi amor, ¿qué opinas de ese resultado que tuviste? Ok. okay. Y tú le vas a decir, me gusta o no me gustó. Ok, revisemos la estrategia con, que lo que, con la que lo hiciste. Revisemos el tonito que estás usando, revisemos la emoción. Estabas alegando, peleando, discutiendo en lugar de ponerle todo el corazón a las cosas. Entonces, sí, dile a la gente lo que quieres que pase pero sobre todo está atento de cuando empieza a hacer las cosas, cuando cuando se está distrayendo. Uh-huh. Entonces la función de tal vez nosotros como padres o colaboradores o amigos o jefes o qué sé yo, es estar pendiente cuando está equivocando para corregirlo. Y si haces muchas correcciones muy frecuente, la persona y le mantienes mostrando el objetivo, la persona va a tener la dignidad de conseguir el objetivo. Y tal vez alega porque usted no me deja ni respirar, sí, porque yo quiero que usted no se equivoque tanto. Oh, wow. Porque uno se equivoca porque la vida es así. Entonces,
0: claro, de eso se aprende. Sí, entonces no existen los errores, existe lo que sirve y lo que no. Eh, doctor Armando Solarte, eh, y, ¿y esa gente que se llena de esas palabras negativas, que se hace la víctima, qué? ¿Uno, uno qué hacer con la gente que se hace la víctima? Eh, varias estrategias, uno es burlese. ¿Sí? Sí. No,
2: pues, ¿Se ofende a la otra persona si uno no se peor, Ay, se ofenden por sospecha. Ah. Se ofenden desde <ríe> antes de que les digas algo. ¿Sí? No, ¿Usted por qué no me miró? ¿Me ofendió porque no me vio? ¿Usted por qué no me saludó? Mira, habían dos mil personas. Sí, pero ya haberme visto. Yo estaba atrás, debajo de una silla. O sea, entonces, entonces, cuando le dices, ¡Ay, es, yo soy muy bruto! Sí, ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué bruto! Por eso fue que ayer hizo tal cosa, ¿no? Uh-huh. ¡Ah, lo brutísimo! pues. Pero digamos,
0: en ese caso del trabajo, que si es que me toca hacer esto, o las frases que usted dice, me toca... Agradecido,
2: no que... uh-huh. ¿Entiendes? Acabo, darte cuenta de lo que estoy diciendo. Desagradecido, ¿sí? agradecido, sí no, pues, le toca muchísimo trabajo. ¿Usted qué? No, pues, qué bueno que su jefe cree que usted es inteligente. Agradezca que cree que usted puede. Le ponen más trabajo que los demás. Es que alguien debe estar alucinando, debe ser que está equivocado uh-huh. o, o, ¿sí? Es que usted es berraco, que puede con la vida no. y que no le queda grande la vida. Mire, lo que están entrenando para cosas más grandes, pues, si usted está esperando que lo traten como un niño chiquito de dos, de dos años, usted no va a progresar. Entonces, si su jefe le exige es porque usted puede. Entonces, desagradecido. No, es que el trabajo está muy duro y la plata no alcanza. Sí, viendo televisión no factura. Claro. Nota, entonces devuelves lo que está diciendo para que la persona caiga en cuenta. Miren, a veces los problemas es de gratitud. Uh-huh.
1: Sí, hay que. Entonces, hay que decir: yo quiero, me gusta, yo puedo. con eso sí. es... O sea, volverlo siempre positivo.
2: Volverlo positivo, así no sea cierto. Pero es que no es cierto. ¿Y qué? Su cerebro no sabe. En el momento que usted dice yo quiero, me gusta, así sea mentira, su cerebro procesa descargas de dopamina y empieza a sentirse mejor. Y de tanto repetirlo, su cerebro se lo cree. Entonces, si va a repetir cosas que sean cosas buenas, lo que pasa es que durante el día repetimos entre 60 mil y 3 millones de los mismos pensamientos. Con razón anda jodido.
0: Una vez leí una frase muy bonita que decía que el avispón eh, eh, aerodinámicamente no podría volar. Sí. Pero no, no se dice eso. Dice, no, pues yo estoy muy gordo, estoy muy grande, no puedo volar, sino simplemente lo hace. Y en estos días oí una entrevista que le decían a Mario Muñoz, el vocalista de Doctor Crápula, sí. que decía: Yo no soy buen cantante. Ya, pues tiene una banda que se llama Doctor Crápula y ha sacado y y muchos y discos. Y todo, este, y todo el mundo lo conoce. Y ha estado en Rock al Parque y es un artista. Y dice, no, pues yo, afinado, como que yo sea afinado. Ay, tan que canto así como Vicente Fernández. No, no tengo buena voz. Y es el vocalista de una banda, se inventó la banda y va para pasar... Sí, es exitosísimo.
2: Porque él se inventó que algo funcionara a sus estrategias, nota. Claro. No es tan bueno, qué sé yo, yo qué sé de eso. No uh-huh. sé, no puedo criticarlo, pero digamos que tuviera la razón. Él se inventó que ese es su género y su estrategia. Entonces sus, sus, destona, sus ¿cómo se llama? Falsetes que hagan ¿Sí? Se oyen fantásticos, Shakira. ¿Cuántos la, la criticaban y ahora los que siguen criticando siguen ahí esperando la pensioncita y ella ya se pensionó <risa> claro. hace ratico? Es, es acomodar
3: todo el entorno
2: para que fluya a favor de nosotros. Correcto, la realidad es lo que nosotros decidimos cada momento. Y a veces no nos gusta, pues dejemos de hablar con los que tienen la misma realidad que uno y empecemos a hablar con los que tienen realidades diferentes.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Blue Jeans. Le agradecemos mucho esto, esto y además se nos queda para lo que nos llevamos puesto hoy sí, en nuestro programa. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, métanse en
2: www.pnl, Aseya, con S y de, y de iglesia, acella.com. Y va a haber videos y va a haber una cantidad de cosas que les pueden servir.
0: Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nueve en punto, estamos en En Blue Jeans, de blue Radio. <música>